0: Die Route ist berechnet. Ziel 2030.
1: Hallo und willkommen auf der Road to 2030. Heute wieder mal mit dem Podcast zu Technologie und Gesellschaft von Dell Technologies. Unser heutiger Gast ist Sibyl Brückmann. Head of Marketing New Emerging Markets bei Klarna. Und ich bin Roland und ich werde euch als Co-Moderator auf der Reise begleiten. Ich hoffe, ihr seid bereit und ich hoffe, ihr seid angeschnallt. Heute mit mir am Steuer, besser gesagt, er fährt, ich fahre mit, ist mein Kollege Stefan. Hi
2: Stefan, wie geht's dir? Grüß dich Roland, hallo, mir geht's wunderbar. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja, mir geht's super. Perfekt. Ich freue mich, heute mal wieder mit dir zu fahren. Wir mischen ja ab und zu immer so ein bisschen die Teams, das bringt neue Dynamik rein, das bringt neuen Spaß rein. Ich freue mich auch sehr auf die neue Etappe mit Sibyl Brüggemann über das Thema bezahlen. Alles um das Thema bezahlen, warum, wieso, weshalb für uns als Bargeldliebende Deutsche sicherlich ein großartiges und bekanntes Thema. Wir sprechen über die Entwicklung von Zahlungserlebnissen im Handel. Wir sprechen aber auch darüber, dass Sibylle uns ein bisschen die Klarna-Welt vorstellen wird. Sie wird uns ein bisschen erklären, was ist eigentlich Smooth Shopping und wird uns mitnehmen auf eine Reise rund um Zahlungsmentalität und Modalität. Hallo Sibylle, grüß dich. Schön, dass du hier bist. Sitzt du bequem und geht's dir gut? <lacht>
0: Hallo Stefan, hallo Roland. Ja, noch, noch sitze ich bequem. <lacht> Mal gucken, wie schnell ihr fahrt.
2: <lacht> das wollen wir auch nicht ändern. Wir fahren ganz entspannt. Und zum Aufwärmen, damit du siehst, wie entspannt wir fahren, würden wir gerne mit dir einen kurzen Speedcheck machen. Das heißt, wir schmeißen zwei Begriffe in den Raum und du nimmst einfach den, der dir am meisten zusagt. Warum machen wir das? Damit einfach unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich ein kleines bisschen besser kennenlernen. Ready for takeoff? Ja. Yep. Toast oder Brötchen? Toast, weil es schneller geht. Cola oder Wasser?
0: Cola nach dem Workout, Wasser während der Arbeit.
2: Yoga oder meditieren?
0: Uff, gar nichts. Äh, laufen.
2: <lacht> laufen ist quasi meditatives Yoga on the street. Sehr gut. Ähm, lieber Snowboard fahren oder Ski? Ski. Äh, Buch oder Film zum Entspannen?
0: Uff, kommt drauf an. Äh, Buch im Urlaub Film unter der Woche.
2: Und als allerletztes Musikgenre eher House, Elektro oder Rock and Pop? Rock and Pop. Alright.
1: Ja, perfekt. Und dann sind wir auch schon mittendrin. Sibyl, zu dir. Du bist viel gereist. Zum Beispiel quer mit dem Fahrrad durch Afrika. Du warst schon, ähm, bevor du bei Klana warst, bei einigen Startups, zum Beispiel ähm, bei Jochen Schweizer und auch bei Rocket Internet. Und jetzt bist du bei einem Fintech. Was ist das Besondere dabei? Was hat sich jetzt geändert? Wie ist diese Branche?
0: Äh, wie die Branche Fintech ist? ja äh, Naja, da hat sich viel getan, glaube ich, in den letzten Jahren. Also ich muss dazu sagen, ich habe angefangen ähm, bei Jochen Schweitzer in einem Jahr oder zu einer Zeit, wo es noch kein Zalando gab also, und, und so die, die großen Tech-Unternehmen gerade in Deutschland. Das heißt, ähm, so ein bisschen groß geworden in diesem Bereich, äh, gerade so also was Performance-Marketing anbelangt. Dann hin zu Rocket mit Internationalisierung und wirklich Skalieren von Business-Modellen. Und jetzt zu Klarna, wo ich im Prinzip beides kombinieren kann, nämlich Markenaufbau als auch Internationalisierung. Also da findet sich so ein bisschen beides. Und zum Thema Fintech, äh, ja, es ist schnelllebig, sehr innovativ ähm, ja, und bleibt bleib nicht stehen. Äh, und das ist so das Spannende daran.
2: Ähm, jetzt hast du ja schon eine Menge gemacht, wie man von Roland gehört hat. Ähm, vielleicht können wir noch mal äh, so ein bisschen in die in die jetzige Station gehen, Klana, und aber herausarbeiten, was sind denn jetzt genau die Unterschiede in deinem Job jetzt zu ähm, den vorherigen Stationen? Was ist anders bei Klana?
0: Ähm, so ein bisschen, was ich eingangs gesagt habe. Also Jochen Schweizer zu einer Zeit war im Prinzip ein einfaches Businessmodell, nämlich ein Papiergutschein zu einem Erlebnis machen. <lacht> Sehr stark Performance-Marketing getrieben. Also zu der Zeit, wie gesagt, wo es noch kein Zalando gab und auch kein Amazon in Deutschland, waren wir so die Vorreiter, was das anbelangt. Dann hin zu Rocket Internet, die im Prinzip die Internationalisierung und Skalierung von Digitalunternehmen erfunden haben oder mit erfunden haben und mit vorangebracht haben, Bisschen jetzt zu klarer wo es wirklich darum geht, den Kunden in den Fokus zu stellen. Und hier rede ich nicht nur vom Endkunden, sondern auch von dem Händler und dem Partner, mit dem wir zusammenarbeiten. Als auch ähm, eine Marke aufzubauen, die eben in einem eher staubigen Segment sich äh, positioniert. Äh, langweiligen Zahlungsanbieter. Äh, genau. Und da so ein bisschen ähm, Fuß zu fassen.
1: Das ist super cool. Und was hat dich dazu bewogen, dann den Schritt hin ähm, in diese Branche oder konkret hin zu Klarna zu wagen?
0: Also es sind so, es sind eigentlich eine recht einfache Antwort. Es sind drei Sachen, die mich antragen. Das Erste ist eine Herausforderung. Das Zweite sind, ist ein Impact haben, also irgendwie einen Einfluss auf Dinge und, und einen gewissen Trend. Und das Dritte sind die Leute. Und äh, das war im Prinzip der Grund auch, warum ich bei Klarna unterschrieben habe. Zu der Zeit waren wir ein reiner reiner B2B-Anbieter haben wirklich uns auf Händler oder fokussiert das vom Geschäftsmodell als auch von, von der ganzen Ansprache von der ganzen Ansprache hier und da war noch nicht ersichtlich dass Klarna auch eine Marke sein kann und ein Endkonsumentenprodukt und ja, eine Firma und ein Standing haben wird oder haben kann dass dass man auf der quasi mit, mit, mit Stolz auf der Brust trägt. Also das war alles noch nicht einsehbar. Und das mitzubegleiten und mit zu unterstützen und da auch Vorreiter in der Branche zu sein, das war sehr spannend oder ist immer noch sehr spannend.
2: Klasse, vielen Dank erstmal für diese persönlichen Eindrücke und so ein bisschen den Tiefflug über deine Karriere und den Halt bei Klana. Vielleicht gehen wir ein bisschen ins Detail, was Klarna angeht. Derjenige, der sich schon mal mit FinTechs beschäftigt hat, der kommt eigentlich an Klarna gar nicht mehr vorbei. Und man hat ja auch mitbekommen, die Gerüchte haben im Februar angefangen. Ihr habt eine riesen, riesengroße Finanzierungsrunde nochmal hinter euch gebracht, nämlich eine Milliarde Dollar eingesammelt und somit den Titel des wertvollsten europäischen Einhorns zurückgeholt. Ich glaube. 2005 gegründet, mittlerweile knapp über 3000 äh, Mitarbeiter und somit das wertvollste europäische Fintech-Unternehmen am Markt. Vielleicht gibst du uns ein bisschen einen Einblick in das Erfolgserlebnis von Klarna. Was macht ihr anders, was macht euch besonders und warum diese riesen äh, Finanzierungsrunde? Da muss ja was dahinter stecken.
0: Ich fange mal von vorne an. Wie du schon gesagt hast, 2005 gegründet. Äh, unsere drei Gründer haben sich im Studium kennengelernt. Ich glaube sogar zwei davon, unter anderem unser CEO beim Burger King, beim Steak, äh, wie hin und her drehen. Ähm, und die haben im Prinzip Klana als Geschäftsidee in, als Teil von einem Gründerwettbewerb vorgeschlagen. Also das war auch als, als Teil von der äh, Universität. Ähm, und haben es dann 2005 äh, mit Fokus auf Payment oder als Payment-Unternehmen gestartet. Ähm, so sind wir im Prinzip losgestoßen. Und die, die Vision war äh, im Prinzip, Menschen ein angenehmes und reibungsloses Shopping-Erlebnis äh, bieten zu können. Und die Kernidee ist eben die Digitalisierung vom Rechnungskauf, den die Deutschen von unseren Katalogzeiten zu Otto und Necker und wie sie alle heißen, ähm, Quelle, glaube ich, war der dritte Neckermann quelle Otto Sorum, ähm, Daher kennen wir Rechnungskauf und im Prinzip die Idee war, das Ganze zu digitalisieren. Und da ähm, ja, seitdem sind wir auf dieser Reise von einem schwedischen Zahlungsanbieter äh, oder Dienstleister hin zu einem globalen shopping ökosystem ähm, Und dann war 2017, das ist lustigerweise auch das Jahr, in dem ich angefangen habe. Das hat überhaupt nichts mit meinem Zukommen zu tun, aber es ist äh, in der Tat so die der Grundstein für viele Dinge, die dann passiert sind. Das eine ist, dass wir eine Banklizenz bekommen haben, ähm, europäische. Ähm, wir haben dieses großartige Rebranding angestoßen. Wir sagen immer von Blau zu Pink, auch wenn ich das... Äh das bewertet es ein bisschen runter ähm, oder wertet es ein bisschen runter, es ist natürlich viel mehr als das. Wir haben die App in mehr L Ländern gestartet, also zum Beispiel auch in Deutschland 2017, in 2016 war es, glaube ich, schon in Schweden live. Ähm, und wirklich so dieser Wandel zu einer Konsumermarke zu werden. Ähm, und dann mit äh, Snoop Dogg 2019 als Testimonial im Prinzip äh, diesen Schritt äh, auch zu gehen, diese Consumer-Brand oder diese Positionierung als Consumer-Marke aufzusetzen. Ähm, dann, ja, und im Prinzip ist so die Idee, dass wir eine komplette Wertschöpfungskette abbilden rund um Shopping und, und Banking. Ähm, das heißt, von der Inspiration, also im Prinzip vor dem Kauf bis hin zur Retoure von einem Produkt oder einem Artikel und dass wir den Leuten dabei helfen, ähm, wie man Ausgaben und persönliche Lebenssituationen zuschneiden kann, äh, wie sie Geld sparen können, zum Beispiel auch über unsere Girokonten oder kleiner Festgeldkonten. Ähm, und wie gesagt, dann über die Inspiration in der App eben auch schon vorab äh, abfangen äh, was es eben für Möglichkeiten gibt, wo man äh, das Geld eventuell ausgeben kann und dann aber auch die Übersicht der, der Ausgaben und so weiter und so fort. Ähm, und der, der zentrale Baustein des, des ganzen Herr das hat es gerade schon gesagt, ist äh, die Klana-App. Ähm, sie soll im Prinzip praktische und zeitgemäße äh, Shopping- und Banking-Lösungen äh, anbieten, die diese ganzen Vorgänge und Prozesse äh, mit maximaler Sicherheit für die Kunden vereinfacht und äh, dabei auch gleichzeitig äh, Inspirationen für Neues geben. Ähm, und was Klana auszeichnet und was wir sicherlich anders machen, ist das eine eben dieses ganzheitliche Shopping-Ekosystem, was ich gerade beschrieben habe, aber auch, dass wir es ansprechender machen oder anspruchsvoller machen hinsichtlich zur Customer Experience. Also wirklich die Bedienbarkeit der Produkte als auch die Flexibilität der Produkte. Und das Ziel ist eben, dass wir diese Finanz-Shopping-Super-App werden, also Klana Everywhere und äh, um das nochmal zusammenzufassen, das basiert auf drei Eckfeilern. Das erste ist Inspiration, also wirklich die Inspiration vor dem Kauf. Dann die Convenience, also diese Möglichkeit auch äh, mit diversen Zahlmethoden zahlen zu können. Äh, als auch Flexibilität das ist natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil. Und das letzte ist, äh, wohin wir noch arbeiten, ist Perks. Äh, wir nennen das Perks of Value, also im Prinzip auch eine Möglichkeit anbieten, dass Kunden mit uns Geld sparen können weil sie einfach die besten, den besten Preis bekommen. Das war jetzt äh, sehr viel in einem.
1: Sehr viel, aber ich habe mitgenommen, dass ihr Bezahlen wieder sexy machen wollt. Ähm, das ist ähm, auf jeden Fall angekommen und diese Säulen, die du genannt hast oder diese wichtigen Bestandteile eures Erlebnisses, das hört sich auf jeden Fall durchdacht an. Ähm, die so ein bisschen tiefergehende Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, ähm, wie unterscheidet ihr? Was ist so ein Alleinstellungsmerkmal von euch? Gerade wenn man so andere Anbieter anschaut.
0: Also genau, das im Prinzip diese Wertschöpfungskette. Also es gibt keinen, der es gibt. Ich will jetzt keine Konkurrenzen nennen, aber die beziehen, also die fokussieren sich wirklich auf eine Zahlungsmethode und machen das gut. Es gibt Anbieter, die Sparmöglichkeiten anbieten. Es gibt auch Anbieter, die aggregiert Ausgaben. Anbieten. Also es gibt verschiedene Anbieter, die verschiedene Punkte abdecken, aber es gibt eben keinen, der alles, der alles abdeckt. Und, äh, und das auch auf einem globalen Level. Also wir sind in mehr Ländern live an, als viele andere, äh, die sich in dem, in dem Feld tummeln.
2: Cool. Also das Rundum-Sorglos-Paket für den jungen Bezahler oder die Bezahlerin. Um, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir sind jetzt so ein bisschen vor uns hingefahren in unserem podcast Podcastmobil. Ich hätte schon ein bisschen Appetit auf ein kleines Snackchen. Wie sieht's aus, Roland?
1: Uh. Da habe ich was in meiner Butterbox für dich natürlich mitgebracht, für dich. Und zwar, ähm, den Snack, den ich mitgebracht habe, ist, dass ich mich ein bisschen umgeschaut habe auf den sozialen Medien und da Klanas Präsenz ein bisschen nachgeforscht habe und unter anderem auf das Musikvideo von Get What I Love gestoßen bin, so eine Art lustiges Musikvideo, Schrägstrich Parodie auf die derzeitige Shopping-Situation. Das fand ich cool, das fand ich innovativ, auch ein bisschen gewagt auf jeden Fall. Sibyl, wie war die Resonanz.
0: Ähm, wir haben in Australien unglaublich guten äh, Launching gelegt, gerade was aus der, aus der Marketingperspektive. Also, wir haben es also vielleicht zum Hintergrund Australien ist, ich glaube, der, der Markt, der führt, was diese Buy-Now-Pay-Later, so sagen wir es im englischen Term, äh, Anbieter anbelangt. Äh, wir sind mittlerweile, ich glaube, der neunte Anbieter am Markt. Das heißt, da tummeln sich äh, ganz viel unsere Konkurrenz ähm, war teilweise schon vor, oder beziehungsweise ist Australien geboren. Das heißt, da war natürlich unglaublich viel Wissen und, und Erfahrung mit dem, mit dem Service schon vorhanden. Da ging es halt wirklich nur darum zu sagen, hey, Klarna ist jetzt auch einer der Mitanbieter und wie wir uns auch unterscheiden zu, zu den bisherigen etablierten Unternehmen. Und deswegen auch diese Werbetrommel, die wir relativ früh auch an den Tag gelegt haben, was Ella ehrlich gesagt, ein bisschen untypisch ist, äh, wenn man reingeht und gleich äh, eine große Marketingkampagne macht. Ähm, aber zu deiner Frage hat extrem gut funktioniert. Wir haben unglaublich schnell in einem kurzen Zeitraum unsere Markenbekanntheit trotz der großartigen Konkurrenz äh, wachsen oder äh, ja, steigen lassen können. Und das, ähm, das hat, äh, wie gesagt, sehr gut funktioniert. Ähm, sicherlich nicht nur das, der der, der der Kampagne wegen, sondern auch anderen Dingen, die wir da gemacht haben, vor allen Dingen mit Händlern zusammen und auch sehr nah am Kunden dran gewesen, als wir als wir gelauncht haben und beziehungsweise, wir sind ja auch immer noch in dieser Launchphase, das ist jetzt ein Jahr her, das ist jetzt auch noch nicht, äh, da, da arbeiten wir auch noch viel dran, also ist jetzt auch nicht so, dass das abgehakt ist und fertig, genau, das ist ein äh, Work in Progress, wie man so schön sagt, ähm, aber zu deiner Frage, hat sie extrem gut funktioniert. Ich war sehr stolz, als ich das gesehen habe. Damals war ich noch weiter weg aus der Dachbrille, äh, durfte ich zuschauen. Mittlerweile bin ich ein bisschen näher dran. Ähm, ja.
1: Glaubst du, dass solche Videos auch in Deutschland zünden würden?
0: Mm, ja, also es ist natürlich jetzt nicht ähm, Copy-Paste, ähm, weil dafür braucht man natürlich schon so ein bisschen auch die Talente, die, die man hier vor Ort kennt, ähm. Aber das Thema, worum es ja da ging, war so ein bisschen der Lockdown-Modus und den kennen wir ja auch in Deutschland genauso gut wie in Australien. Ich glaube, den kennen wir auf der ganzen Welt, vielleicht ein bisschen weniger in Schweden, aber ansonsten sind wir da eigentlich on par. Also das Thema hätte sicherlich so auch funktioniert. Man hätte es vielleicht ein bisschen anders aufgezogen. Wir sind sehr daran bedacht, dass wir Themen... Also das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Das eine ist, dass wir natürlich globale Dinge machen wollen, die überall funktionieren und ich glaube auch sehr fest an den globalen Kunden. Auf der anderen Seite braucht man natürlich auch den Local Touch und in Deutschland haben wir äh, sehr viel davon gehabt in den letzten Jahren, äh, wofür ich ja dann auch äh, unter anderem zuständig sein durfte.
2: Oder wie der Fußballer oder Marketier sagt, nach der Kampagne ist vor der Kampagne. Wir haben es am Anfang schon geteasert. Ich würde gerne ähm, überleiten, Sie bildet zum zweiten Thema, nämlich das Thema internationale Unterschiede beim Shopping. Und da fangen wir schon mal an mit äh, einer Liebesgeschichte, die eigentlich kaum enden mag, nämlich die Liebesgeschichte zwischen den Deutschen und ihrem Bargeld. Der klassische Deutsche zahlt immer am liebsten immer noch Cash. Hortet große Scheinebündel. Ich habe äh, mal äh, erhoben, dass ein, der durchschnittliche Bundesbürger hat insgesamt 1800 Euro Cash zu Hause irgendwo rumliegen. Unterm Kopfkissen oder im Socken. Und ich glaube, ähm, das ist immer noch so eine Generationssache. Wenn ich meinen Kindern zu Hause sage, hier der, der Papa geht mal eben schnell Geld holen, dann gucken die mich echt an wie so ein, wie so ein, wie so ein Zug und sagen, äh, Geld abholen? Die, die bezahlen eigentlich nur noch äh, mit, entweder mit einer App oder mit, äh, mit einer Karte. Und während in Indien, die ja schon darüber nachdenken, ob sie das Bargeld nicht ganz abschaffen wollen, druckt die Bundesbank immer weiter kräftig Euronoten. Ähm, ihr seid ja in vielen verschiedenen Ländern mittlerweile unterwegs. Vielleicht kannst du mal die Bezahlmentalität in einen internationalen Vergleich setzen. Sind die alle so äh, seltsam wie die Deutschen? Oder was macht äh, das vielleicht auch ein bisschen aus in Deutschland?
0: Also sollte vielleicht sagen, dass ich äh, selber noch nie so viel Geld zu Hause besessen habe, 1800 Euro, also das äh, ist mir noch nicht untergekommen, also das heißt, ich muss auch in einer anderen Generation leben, ähm, aber zu deiner Frage, ähm, also der schönste Vergleich, den wir natürlich dadurch, dass Schweden unser Heimatland ist, sehen wir natürlich da die, die größten Unterschiede und ich glaube, es sind auch so die zwei Extreme, dass Schweden äh, auf der einen Seite und Deutschland auf der anderen Seite ähm, also dazu muss man sagen, ich, hatte, ich bin ja seit vier Jahren bei Clan, ich hatte noch nie eine schwedische Krone in der Hand, ähm, brauchte sie auch bis, bis heute nicht. Also das geht wirklich bis dahin, dass die Obdachlosen sogar äh, Kreditkarten akzeptieren, wenn sie da auf der Straße sitzen und äh, nach dem Euro oder was auch immer, äh, Krone in dem Fall, fragen. Ähm, und man sieht einfach, dass, der, dass das Bargeld im Handel, also im alltäglichen Handel schon irgendwie bei 15 Prozent gefallen ist und auch einfach stark abnimmt. Und ich glaube so 2023 war die Idee, dass Schweden schon gar kein Bargeld mehr, also beziehungsweise Geschäfte kein Bargeld mehr entgegen, entgegennehmen wollen oder sollen. Also, das heißt, diese Abschaffung von Münzen und Banknoten ist sehr weit äh, vorangetrieben ähm, in Schweden, wohingegen das in Deutschland sicherlich noch nicht der Fall ist. Ähm, hat auch was mit der Innov also ich sage mal, die, die Schweden sind sehr tech-affin. Ähm, die haben auch eine sehr digitale Transparenz. Da ist, äh, sind die privaten Steuererklärungen öffentlich. Also es ist ein ganz anderer Umgang auch mit privaten äh, oder persönlich bezogenen Daten, als das jetzt bei, in Deutschland der Fall ist. Also ich glaube, das ist auch nochmal so ein kultureller Unterschied. Ähm, und äh, wie äh, Bussen und Bahnen werden zum Beispiel schon gar keine äh, Bargeld, also Münzen oder, oder Noten äh, angenommen. Also das heißt, es läuft alles über irgendwelche digitalen Apps. Ähm, das kann man sich in Deutschland so noch noch
1: nicht äh, vorstellen. Was glaubst du, wann kommt dieser Sinneswandel vielleicht bei uns an? Kommt er überhaupt an? Oder durch was kommt er dann an?
0: Also ich glaube, eingangs muss man sagen, ist so ein bisschen, die Deutschen haben eine emotionale Beziehung zu ihrem Geld, ähm, also zu ihrem Bargeld.
1: Äh,
0: und das ist so ein, so ein Symbol der Freiheit, äh, es hat sicherlich auch was mit Datenschutz zu tun. hatte ich gerade schon eingangs gesagt. Da leben wir einfach kulturell ganz anders. Äh, diese Transparenz von personenbezogenen Daten ist bei uns ein ganz schwieriges Thema, kontroverses Thema. Ähm, dann auch diese Anonymität bei Zahlung. Also natürlich, wenn man bar zahlt, dann bleibt man anonym. Ähm, wahrscheinlich auch bezogen auf, die, auf den Datenschutz, den wir hier eingangs äh, schon erwähnt hatten. Ähm, und diese Angst auch davor, zum gläsernen Bürger zu werden. Also der Deutsche hat, glaube ich, grundsätzlich Angst, irgendwie diese... Ja, die Kontrolle selbst zu verlieren. Ich glaube, da, da hängt auch ganz viel mit zusammen. Dann gibt es auch so einen Convenient-Faktor, äh, dass natürlich Barzahlungen in der Regel einfacher sind oder schneller sind. Ähm, also wenn man es mal so runterrechnet, eine Kartenzahlung braucht tendenziell noch einen Tick Also es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Person an. Wenn ich da jetzt meine Cent zähle, dann brauche ich wahrscheinlich auch länger. Äh, ich würde immer sagen, es geht schneller mit Karte. Aber ich glaube, wenn man so die Statistiken den Statistiken glaubt, dann geht das Barzahlen schneller. Ähm, aber, und das ist jetzt ein großes Aber, wir sehen auch einen Trend in Deutschland und das ist beruhigend. Ich glaube, Corona war, also nicht, nicht nur Glaube, sondern den Statistiken zufolge und wir sehen es ja auch bei uns in den Kartenzahlungen in Deutschland, das ist ein ganz großer Trend zu äh, eben digitalen Payment-Methoden und Möglichkeiten, also weg vom Bargeld. Ähm, und, das, äh, ja, und das spiegelt sich auch in, in sämtlichen Statistiken wieder. Also ich glaube, es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis das auch in Deutschland mehr mehr etabliert, weil wir brauchen einfach noch ein bisschen länger.
2: Ah, das hast du sehr schön gesagt. Und jetzt hast du, glaube ich, anfänglich schon erklärt, was wir Deutschen vielleicht von den Schweden lernen können, auch in Bezug auf das Thema Datenschutz und auch in Bezug auf das Thema, welche Dinge überhaupt schon veröffentlicht werden und wie man damit umgeht. Hast du noch einen Tipp von uns, was vielleicht die ältere Generation in Bezug auf das Thema Zahlungsmodalitäten von der jüngeren Generation lernen könnte? Vielleicht ist das ja auch ein Tipp, den man hier loswerden kann.
0: Oh Gott, ich will jetzt hier gar nicht so weise klingen. Ähm, also ich denke, es ist Kling so ein bisschen auch, die, An <lacht> auch so die Angst vor Neuem ähm, und ein bisschen ausprobieren. Und wie gesagt, Corona hat das Ganze sehr beschleunigt. Ähm, ich glaube, auf einmal war so, okay, ich möchte auch gar nicht mehr mit Bargeld zahlen, weil, blöd gesagt, das ist schmutzig. Und da gibt es ja auch viel Gerede drum. Bargeld ist, hat auch so ein Schmutzding. Ich glaube, durch Corona sind wir alle sehr noch mal darauf bedacht zu gucken, ja, Dinge nicht anzufassen und durch mehrere Hände gehen zu lassen. Aber ich glaube, vor allen Dingen ist so die... die sich die Angst nehmen zu lassen, und gerade so von älteren Generationen oder zu älteren Generationen, dass man eben sich auf neue Dinge einstellt und dass es nicht wehtut und dass es auch nicht nicht schlimm ist. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ist da eine Aufklärung, weil zu sagen, hab doch keine Angst und probier es aus, aber da nicht zu wissen, was passiert denn mit deinen Daten. Weil wenn das die Sorge ist, dann ist es ja auch völlig berechtigt, zu sagen, ja, ich fühle mich da nicht wohl. Aber ich glaube, ganz wichtig ist da dann eben aufzuklären an den äh, gewissen Stellen. Und das ist auch das, wo wir uns als als Unternehmen in der Verantwortung sehen, dass wir eben aufklären, ähm, was genau passiert ähm, an der Transaktion und so weiter und so fort.
1: Hm. Das heißt, mit einem weinernden Auge muss ich diesem Bild in meinem Kopf hinterher schauen, der Person vor mir an der Supermarktkasse, die noch die 19 Cent genau abzählt und dabei fünf Minuten länger braucht. Das könnte bald der Vergangenheit angehören. Das ist also ein Imagewechsel. Und Imagewechsel ist ein gutes Stichwort, da habe ich mich jetzt perfekt selbst übergeleitet. Und zwar hat Klarna ein ähm, Imagewechsel vollzogen, wie wir schon gesagt haben, weg vom langweiligen Bezahlsystem für Onlinehändler hin zum sexy Fintech-Produkt für die breite Masse. Pink, Snoop Dogg, ihr holt euch viele Testimonials rein, ihr macht witzige Songs, ihr habt eine heftige Online-Präsenz. Das alles erwartet man eigentlich nicht von einem traditionellen Fintech-Unternehmen oder von einer Finanzoperation im traditionellen Sinne. Ziehen euch da jetzt die Konkurrenz nach? Möchten die das nachholen?
0: Das ist eine schwierige Frage, um da politisch korrekt zu bleiben. Ähm, also es ist natürlich alles, äh, alles äh, Absicht. Ähm, ich, wir haben da so ein Marketing-Credo. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das public sagen darf, aber alles, was Banken machen, machen wir nicht und alles, was Banken äh, nicht tun, machen wir so. Und im Prinzip ist das so ein bisschen ja das, was so mitfliegt äh, mit dem, was du da siehst und was du jetzt gerade angesprochen hast. Ähm, ja, und äh, zu deiner Frage, wir sehen auch da eine Veränderung im Markt. Also da gibt es in der Tat äh, Wettbewerber, Player, die sich da auch entsprechend ähm, anpassen, ob das jetzt das <lacht> ähm, die Bildsprache ist, also man, versieht, man sieht schon vermehrt pink äh, im, im Bankensektor. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist und fällt es natürlich sehr auf. Äh, man sieht da einfach eine, eine lockere, einen lockeren Umgang mit äh, Kundenansprachen und, und was wir halt so ein bisschen als Vorreiter, das hatte ich eingangs auch gesagt, dass wir da im Prinzip Vorreiter waren für eine neue Art von Kundenbeziehung, gerade im Payment-Bereich. Ähm, und da sehen wir schon, dass sich da was äh, geändert hat, was auch schön ist, weil es im Prinzip ein Zeugnis dafür ist, dass, dass es interessant ist und dass es eventuell auch funktioniert.
2: Jetzt habe ich vielleicht eine, eine leicht provokante Frage, aber ähm, wir haben eingangs gesagt, es ist wahrscheinlich auch ein Generationsding. Erreicht ihr nicht mit dieser Art von Werbung, die ja eher so ein bisschen in die jüngere Generation schielt, nicht sowieso schon als Zielgruppe denjenigen, der solchen Produkten, also einer App und in den neuen Zahlungsmodalitäten und diesem ganzen Wow-Shopping, eh schon offen gegenübersteht und nicht vielleicht denjenigen, der zu Hause immer noch 1800 Euro Bargeld und am Kopfkissen hortet, der ja aber eigentlich der zukünftige Klarna-Benutzer sein soll?
0: Ähm, also gar keine provokante Frage, sondern eine berechtigte Frage. Äh, Kriege ich häufig. Äh, dazu kann ich sagen, dass das unterscheidet sich auch von Land zu Land, aber gerade in Deutschland ist der Durchschnittsverbraucher 35 Jahre alt. Ich weiß es nicht, wo du deine Altersgrenze ziehst. Und ich glaube, Snoop Dogg war gerade <lacht> gerade in der älteren Generation mehr bekannt als jetzt in den, ich sag mal, 20 zu 25-Jährigen oder 18 zu 25-Jährigen, weil die, glaube ich, einfach mit, ich weiß nicht, das muss ich mich selber, ich glaube Justin Bieber oder keine Ahnung mit wem wie groß wäre. <lacht> auf jeden Fall nicht mit Snoop Dogg wie unser eins. Also ich glaube, da kann man sich jetzt ein bisschen drüber streiten, aber um, um deine Frage auch auch zu beantworten. Also in Deutschland haben wir Durchschnittsalter 35. Wir sprechen genau die an, als auch die jüngere Generation. Wenn es dann so ein bisschen über 40, 45 geht, dann kann man sich auch sicherlich streiten, ob wir da jetzt die noch mit unserem Marketing erreichen. Aber dafür haben wir dann andere Möglichkeiten, und sei es, dass wir mit unseren Händlern direkt zusammenarbeiten, um eben Aufklärung zu schaffen und denen auch mitzugeben, hey, was ist denn eigentlich klarer? Also man muss ja nicht nur diese großen, breiten Kampagnen als Marketing zählen, sondern es geht ja auch äh, um andere Dinge, die, die da stattfinden, die vielleicht ein bisschen taktischer sind und ein bisschen kleiner und nicht so above the line und überall sichtbar. Also das darf man auch nicht, äh, auch nicht vergessen.
1: Nicht übertreiben. Aber als kleinen Tipp, vielleicht holt ihr euch einfach Elton John, dann könnt ihr einfach die Generation meiner Eltern zum Beispiel noch abholen.
0: Ja, ich okay. weiß jetzt nicht, ob der so richtig in unser Markenimage passt, aber ich gebe es mal weiter. Das
2: war jetzt fast ein bisschen gemein, Roland. Ich habe das auch als Spitze empfunden. Ist okay, ist okay, ist okay. Muss manchmal
1: sein, aber ähm, zum Trost kann ich dir vielleicht noch einen kleinen Snack anbieten. Ähm, ich habe ein schönes Zitat gefunden aus einem der Lieblingsbücher von Sibyl und zwar der Alchemist von Paulo Coelho und zwar sagt dieses Zitat, nur eines macht sein Traumziel unerreichbar die Angst vor dem Versagen Hattest du Angst, dass diese Kampagnen irgendwie floppen könnten und dass das zu leger ähm, angenommen wird und quasi die Seriosität, die man sich manchmal von seinem äh, Zahlanbieter wünscht, da vielleicht nicht ganz rüber transportiert wird?
0: Also erstmal schön, dass ihr euch vorbereitet habt. Ich weiß nicht, wo ihr das her aber okay. Ähm, ich kann mich selber an das Zitat gar nicht erinnern, aber schöne, schöne Erinnerung. Ähm äh, zu deiner Frage. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, Snoop Dogg war jetzt keine Kampagne, die äh, komplett unter meiner Verantwortung lag, sondern vor allen vor Dingen die unter unserem CMO. Und der sagte auch damals, äh, That's something I could get fired for.
1: <lacht> so nach also so ein bisschen
0: scherzhaft, aber auch schon mit einem mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. So, dass das hätte auch komplett hint nach hinten gehen können. Und ich glaube, das zeichnet aber auch klarer. Als Unternehmen aus und jetzt nicht nur auf Marketing bezogen, sondern eigentlich auch, auch all die anderen Dinge, die wir machen, in welche Märkte wir vorgehen, in welche Geschwindigkeit wir laufen, welche Produkte wir an Markt bringen und so weiter und so fort, dass wir uns Dinge trauen und auch gerne mal vorstoßen. Und äh, vorstoßen kann nicht sein, dass man hinterherläuft. Das funktioniert nicht. Also, das heißt, vorstoßen heißt auch ein Risiko nicht. eingehen. Genau, und Dinge einfach mal probieren und, und dann die Resonanz abwarten und äh, das jetzt auf Bezug auf Dogg, weil ich glaube, das war gerade so die, die Einleitung, hat extrem gut funktioniert und ich glaube, hätte nicht besser funktionieren können an vielen Stellen, ob das jetzt Markenbekanntheit ist, als auch die Bekanntheit und die Bereitschaft mit uns zusammenzuarbeiten auf Händlersicht. Also da haben wir extrem viele KPIs bewegen können. Das heißt, für uns hat sich diese Kampagne ob sie jetzt verstanden wurde, die richtigen Kunden angesprochen hat, fast egal, weil sie hat sich gelohnt von dem, was wir sehen. Und das war ja auch im Prinzip der äh, Startpunkt von Klarna, was so Kunden- oder Marken, Konsumermarke äh, äh, anbelangt. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet.
1: Ja, ich meine, der Erfolg gibt euch recht.
0: Genau, äh, gut, ja, genau, der, der Erfolg gibt uns recht. Äh, und ich glaube, Angst ist ähm, etwas mit dem man respektvoll umgehen sollte. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch ein bisschen fearless sein, ähm, um so jemand wie Klana oder so ein Unternehmen wie Klana auch voranzubringen.
2: Jetzt dürfen wir vielleicht noch eine Frage hinten dranhängen. Wenn es schon um dein Lieblingsbuch geht, vielleicht dürfen wir sogar so indiskret sein und fragen, wie gehst du denn persönlich mit dem Thema Fehler um und dem Thema fearless sein?
0: Also wie ich mit dem Thema Angst umgehe, ist genau das, was ich gerade meinte, respektvoll umgehen. Also ich habe aber das ist jetzt wirklich sehr persönlich, ähm, ich konfrontiere mich mit der Angst. Also ich mache Dinge, um eben mich dieser Angst zu stellen, aber das ist auch sehr also personabhängig. Also ich möchte jetzt nicht sagen, das ist das, was man machen sollte, sondern das muss jeder für sich entscheiden. Und ich glaube, die, ihr hattet eingangs gesagt, ich bin mit dem Fahrrad durch Afrika gereist. Ja, das war zum Beispiel so ein Ding, äh, gar nicht drüber nachdenken, machen und sich dann so ein bisschen vorfühlen, okay, wie geht es einem dabei und sich auch einfach den, den Ängsten stellen. Also wenn man dann auch merkt, okay, ich fühle mich unwohl und dann einfach sehr pragmatisch sein, okay, was macht man, wenn man sich unwohl fühlt, äh, Dinge ändern und anpacken und nicht sitzen und äh, sich davor äh, ja, verstecken. Und ich glaube, das ist, wie ich damit umgehe. Ähm, wenn es jetzt auf den Job und auf die Arbeit bezieht und auf, auf die Arbeit auch bei Klarna kann man ja auch sagen, dass jede Herausforderung sowas wie eine Angst äh, mit sich bringt. Und ich bin jemand, der sich einfach gerne im kalten Wasser da reinspringt und erstmal guckt, wie er dann wie ja, schwimmen lernt und ähm, dann festzustellen, es ist gar nicht so schlimm und irgendwie findet man immer einen Weg. Und Menschen sind Menschen und die funktionieren auch gleich, egal wo die sind und welche Position sie haben. Also ich glaube, da auch einen Zugang zu finden. Und wie gesagt, da so ein bisschen seine Angst ähm, weichen zu lassen.
2: Klasse. Danke für diese privaten Einblicke ähm, für unser Auditorium. Großartig. Ein Thema ähm, möchte ich gerne jetzt überleiten. Und zwar hast, haben wir es, glaube ich, schon mehrfach gehört. Es wird immer so schön äh, übersetzt ins amerikanische Buy now, pay later. Meine Mama hat immer gesagt, du kannst nur das kaufen, für das du da auch Kohle auf dem Konto hast, lieber Jung. Ähm, zum anderen wird aber das Thema Payment ja immer mehr zu einem Servicefaktor. Ich glaube, man sieht es sehr stark im Online-Shopping, wenn du da weiter, 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 weiter klickst und kommst zu Bezahlmodalitäten. Ich glaube, je mehr dort steht und je mehr ich dort anklicken kann, umso interessanter wird das für den Kunden und umso höher ist der Stellenwert natürlich auch für meinen Anbieter, den ich nutze. Und genauso aber auch die Entscheidung, ähm, bin ich nun online oder bin ich offline und kann dort diese Bezahlmodalitäten immer noch nutzen. Wenn ich also auf dieses Buy-Now-Pay-Later wieder zurückkomme, so ist das ein großartiges Angebot, wie ich finde. Es ist das, was mich damals, wie hast du es so schön genannt, bei Otto Quelle und Neckermann immer daran erinnert, dieses, ähm, wollen sie das jetzt bezahlen oder wollen sie das vielleicht in 30 Tagen bezahlen komplett. Aber es gab eben nie, dass ich zum Beispiel, wie heutzutage natürlich üblich, Ratenzahlung machen kann. Der Vorteil ist relativ klar. Aber ist es nicht auch ein Problem, dass Konsumenten vielleicht einfach, Dinge kaufen, die sie sich eigentlich gar nicht leisten können?
0: Also wir kriegen die Frage häufiger. und äh, Ich gebe da, geb da mal gerne so eine Story, die hat unser CEO irgendwo mal im Interview erzählt, äh, Sebastian Simankowski. Der sagte, äh, man muss sich Online-Shopping im Prinzip wie äh, auch an der Ladenkasse ein Einkaufserlebnis vorstellen. Und wenn, man, wenn wir jetzt gefragt werden, ja, ja, macht es nicht den Kunden zu einfach, kann man sich so ein bisschen vorstellen, stellt mal vor, ihr seid in der Ladenkasse oder steht da in der Schlange und ihr kriegt so Barriers dahingestellt. Wollt ihr wirklich das jetzt kaufen? Und das euch einfach so ein bisschen erschwert, diesen Kauf Einkaufsprozess. Und so verstehe ich manchmal diese Frage. Also ich meine, man kann ja auch ein Einkaufserlebnis im Offline, in der Offline-Welt, man geht in den Laden, man nimmt sich die Dinge, die man braucht und man bezahlt sie und je einfacher das ist, desto besser für den User. Und das Gleiche ist ja im Prinzip online auch abgebildet. Also diese Vorstellung, ich würde da extra Barrieren aufstellen, ist ja genau kontraproduktiv zu dem, was wir uns, wofür wir stehen, nämlich Convenience. Also wirklich den, 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 das Shopping-Erlebnis als solches wirklich einfach zu gestalten. Idealerweise online und jetzt auch mit der Karte und anderen Funktionen auch in den Offline-Bereich. Und das eben zu, zu optimieren und ja, so. Und äh, das ist das eine. Das andere ist, dass ähm, hattest du gerade schon gesagt, also die Buy-Now-Pay-Later ist im Prinzip der Rechnungskauf in Deutschland. <lacht> Nichts anderes als das. Äh, die gibt es schon seit ich Katalog... Äh, zu Katalogzeiten, wo ich das erste Mal sowas, es ist ja keine Online-Bestellung, aber eine Telefonbestellung oder was auch immer, getätigt habe. <lacht> ähm, und das ist auch sehr, trifft auch sehr, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die wenigsten, auch gerade in Deutschland, der Rechnungskauf ist nach wie vor die beliebteste Bezahlmethode der Deutschen. Punkt. Ja, boom. Kreditkarte ist das Letzte und das wissen ganz wenige und das ist, das ist eine Statistik, die ist auch nicht, irgendwie, die sitzt da sitzt nicht nur Klarna drauf, sondern die ist öffentlich zugänglich. ERI, könnt ihr gleich mal nachgucken und ist nach wie vor die beliebteste Bezahlmethode, Warum? Nicht, also natürlich würde ich gerne sagen, weil Klarna, aber nee, sondern eben dieses: Ich kaufe etwas und erst dann, wenn ich es habe, bezahle ich es auch. Also das heißt, ich kann es mir anschauen, ich kann mir überlegen, will ich es überhaupt behalten? Und ich weiß auch, dass ich es bekomme. Also das ist so ein bisschen dieser Sicherheitsaspekt, von dem wir auch vorhin schon gesprochen haben, bei den Deutschen noch sehr tief verankert. Ich möchte auch erstmal wissen, ich bekomm's, und dann möchte ich mein, mein Geld dafür ausgeben. Und das ist eigentlich ein, also eine ganz typische Art der Deutschen. Und das bilden wir quasi mit Klarna nur digital ab, weil der Rechnungskauf. Ich sollte jetzt keine Namen nennen, aber bei manch anderen Online-Händlern ist eben kein Online, keine Online-Experience, sondern immer noch eine Offline-Experience, wo man ein SEPA-Mandat aus, so ausfüllen muss und das dann seiner Bank, also sowas, weiß ich, hab, das habe ich, ich, 18 oder 1998 das letzte Mal gemacht, ähm, und das im Prinzip digitaler bin Und jetzt zu deiner, und das Letzte, und das ist auch wichtig zu verstehen: natürlich nehmen wir das auch ernst. Das ist jetzt auch nicht irgendwie, ich will das jetzt auch gar nicht äh, schlecht reden und irgendwie nach dem Motto, wir machen es ja nur einfacher, was ist dann schon dabei? Und das ist das, ähm, das Thema, dass wir natürlich uns auch anschauen, wer kauft denn damit Klarna? Also es ist ja nicht, dass jeder jedem alles zugänglich gemacht wird, sondern es gibt einen, einen, einen Credit-Check. Ähm, bei, bei jedem Kunden, bei denen, die wir noch gar nicht kennen, natürlich noch ein bisschen intensiver. Das heißt, wir suchen, gehen da auch, ähm, gehen da auch an externe Credit Bureaus ran, ähm, um einfach einen kurzen Check zu machen, ist dieser Kunde überhaupt liquide und kann der überhaupt diese Rechnung zahlen? Und daran machen wir unsere Entscheidung fest. Ähm, wenn ich jetzt mal mich selber nehme, ich bin jetzt seit fünf Jahren. Ähm, sehr treuer Klaner-Kunde, äh, kaufe extrem viel mit Klaner, zahle alle meine Rechnung in, äh, zeitlich. Manchmal vergesse ich es vielleicht und dann zahle ich sie halt nach. Dann ist halt eine kleine Mahnung, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, das heißt, kleiner weiß extrem viel von meinem Kaufverhalten. Äh, und dann kann, können sie mir natürlich, oder kann kleiner äh, wie als Unternehmen, einer Kundin wie mir natürlich auch entsprechend entsprechenden Kreditlimit geben, weil sie wissen ja, okay, ist ja safe. Und da, da, daran, daran, ist, äh, daran hängt unser, unser Geschäftsmodell. Ähm, und äh, das heißt, wenn wir sehen, dass Kunden sich etwas nicht leisten können und das auch über ihr Verhalten zeigen, dann werden sie ausgeschlossen. Oder kriegen kleineren Kreditrahmen. Also zum Beispiel müsste man ähm, noch eine Rechnung erst äh, begleichen, bevor man überhaupt äh, wieder reinkommen könnte. Und das Letzte, das ist aber eher so ein <lacht> Indus, Indus, also Industrie-Ding, ähm, wenn man jetzt zu einer Bank geht, zu jeder Hausbank, jeder Mensch, fast jeder Mensch kriegt mittlerweile eine Kreditkarte und hat, ich meine, ich war damals 18 und habe 2000 Euro Kredit bekommen. Was verdammt viel Geld war für mich. Hätte ich natürlich nie genutzt, weil ich habe auch so eine deutsche Denke und denke mir, naja, also man, man kauft ja nicht auf Kredit. Ähm, und das ist ja heute auch noch so. Also es ist ja nicht so, dass kleiner da jetzt auf einmal so was Bahnbrechendes auf äh, irgendwie entwickelt hat, was es vorher noch nicht gab, sondern was das Einzige, was wir machen, wir machen es ein bisschen convenienter, weil, convenienter ist ein blödes Wort, äh, bequemlicher, einfacher. Bequemer. Bequemer. Äh, im, im, ähm, in der Einkaufsjourney online. Ähm, das heißt, da, da ist so ein Schritt weg. Ja, Aber ansonsten ist es, wir haben jetzt nichts Neues erfunden. Auch wenn ich das gerne sagen würde. <lacht>
2: Aber ich gebe dir recht, einmal zack, Kreditkarte abgeschlossen und schon hast du mehr Kohle in der Karte als unterm Kopfkissen, um nochmal den Kreis zu schließen.
0: Und eine Sache, das fand ich ganz interessant, das hat unser Sebastian Silomkowski ganz kürzlich erst vor ein paar Wochen gesagt und das fand ich, das hat mich auf jeden Fall nachdenklich gemacht, weil natürlich liegt mir das auch nahe, also jetzt nicht... Diese Schuldenfalle, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und die Produkte, die wir in der App anbieten, dass man eben seine Ausgaben wirklich in einer Übersicht hat, dass wir da auch helfen und aufklären. Das ist total wichtig. Das andere ist aber auch, dass natürlich der Kunde selbst auch jetzt nicht reglementiert werden soll von uns. Also so ein bisschen gemaßregelt. Also wir sind ja auch nicht das Elternteil, das dann sagt, du darfst nicht oder du darfst doch. Und da ist so eine Fine Balance dazwischen. Also das eine ist Aufklären und die Transparenz. Und die Flexibilität, auch Dinge nach hinten schieben, falls es irgendwie doch knapp wird oder weil es einfach besser reinpasst. Es muss ja nicht immer heißen, knapp und man hat kein Geld und man kriegt es auch nicht. Ähm, bestes Beispiel, Umzug. Jeder weiß, wie teuer so ein Umzug sein kann. Und das ist halt in einem Monat, bam. Das heißt ja nicht, dass man, dann hat man in dem Monat vielleicht keine Liquidität, aber vielleicht im nächsten Monat oder in den nächsten Folgemonaten und dann ist es wieder okay. Und ich glaube, dass es äh, so diese Flexibilität haben und auf der anderen Seite, wie gesagt, haben wir eben unsere Sicherheitsmechanismen in, 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 in place, in, da, äh, um eben dafür zu sorgen, dass die Kunden, die, da, äh, die richtigen Kunden durchkommen. Genau, Sicherheitsmechanismen, die greifen. Ja, so, das war jetzt abschließend, wollte ich das noch sagen.
1: Das war abschließend. ja. Ähm, yeah. Mark Twain hat mal gesagt, ein Bankier ist ein Kerl, der ihn bei einem schönen Wetter den Regenschirm leiht und sobald es regnet zurückfordert. So ein bisschen ähm, das Vertrauen oder ähm, ja das Vertrauen in die Institution Bank, wenn man es mal so nennen möchte, ist ja seit der Finanzkrise doch auch erschüttert worden. Ähm, wie stärkt man das wieder als FinTech Unternehmen? Wie stellt man wieder Vertrauen her?
0: Im Prinzip genau das, wovon ich seit was ist das, 45 Minuten spreche, äh, sehr kundenorientiert arbeiten und wirklich auch transparent sein, aufklären, äh, Produkte und Services ähm, anbieten, die eben Kunden helfen, auch wieder Vertrauen zu schaffen. Wir treten ja jetzt auch nicht als das klassische Bankinstitut auf, ähm, sondern wir treten eigentlich als kundenorientiertes ähm, kundenorientierter Zahlungsanbieter auf, der zufällig eine Banklizenz äh, hat, was auch wichtig ist, zufällig. damit wir eben auch, ähm, ja, aber es ist ja nicht, dass jetzt jeder, also nicht jeder weiß, dass Klarna eine Banklizenz hat und auch als Bank agiert, das ist äh, natürlich das wichtig, auch gerade im Hinblick mit Vertrauen schaffen und dass wir auch reguliert sind und dass sich die Dinge da auch, ähm, ich sag mal, äh, dass sie da gut ablaufen und das, was wir tun, das irgendwie auch Fuß und Hand und Fuß hat. Ähm, aber wir, wir treten ja nicht als klassisches Bankinstitut auf und das ist uns auch ganz wichtig, sondern einfach als kundenorientiertes, äh, kundenorientierter Zahlungsanbieter. Und ähm, ich glaube, damit lässt sich das ganz gut beantworten.
2: Sehr cool. Ähm, der, der Podcast heißt ja nicht ohne Grund äh, Road to 2030. Und von daher möchten Roland und ich gerne jetzt noch mal mit dir einen Ausblick in die Zukunft wagen und zwar in drei verschiedene Zukunftsszenarien. Nämlich einmal fange ich mal an mit dem Thema Banking. Wie siehst du denn die Rolle des klassischen Kreditinstitutes Bank der Zukunft und wie setzt sich das Geschäftsmodell bzw. das Thema Zahlungsmodell, wie setzt sich das in Zukunft durch?
0: Da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin jetzt nicht unser CEO, der rumrennt <lacht> und äh, gewisse Thesen aufstellt, aber ich kann ja einfach mal zitieren, was er sagt. Ähm, also ob es jetzt so die klassische Hausbank, so wie sie, wir sie kennen und mit der wir groß geworden sind, ob es die jetzt noch in 2030 war es, glaube ich, oder?
2: Genau. Ja. Mhm. Äh,
0: geben wird, das wage ich schon sehr zu bezweifeln. Also man sieht ja auch da schon einen großartigen Shift. Ähm, braucht vielleicht noch ein bisschen länger als jetzt bei anderen, in anderen äh, Märkten und Ländern. Ähm, aber so in, in der Form wird sich sicherlich das digitale Modell durchsetzen. Ich glaube, da brauchen wir aber auch noch ein bisschen. Also ist es jetzt auch nicht morgen, braucht jetzt keiner irgendwie Sorge haben. Ähm, aber gerade so die, die Anbieter wie Klarna und die, die auch sich im Markt tummeln und unterschiedliche äh, Services und Dienstleistungen anbieten, da wird sich ganz, ganz viel tun und das wird ähm, auch davon abgelöst werden. Welche Rolle die dann spielen? Also ich würde sagen, äh, nicht die, 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 wir, die, so wie wir sie kennen, sondern im Prinzip, ähm, es wird alles digitaler, vereinfacher äh, und transparenter. Und das ist ganz wichtig, weil natürlich auch Banken ja eine Daseinsberechtigung haben auf Basis von Gebühren, die sie von Kunden erhoben haben, die einfach nicht, äh, nicht mehr alltagtauglich sind und nicht mehr zu, für die Zukunft passen. Und äh, das ist ja genau da, wo der, der Kern, wo keiner rein möchte, dass wir das aufbrechen und sagen, so kann es nicht weitergehen, sondern wir wollen, äh, dass das Ganze gleichberechtigt ist und dass Kunden auch ähm, davon profitieren, dass sie mit einer Bank äh, zusammenarbeiten und nicht, dass sie dafür zahlen.
2: Sehr cool. Dann sagen wir nochmal, Winke, Winke an den Chef. Hashtag Personal Opinion, Sibyl Brüggemann, keine Sorge. <lacht> Dann schauen wir mal, ob das auch wieder Personal
1: Opinion in dem zweiten Zukunftsszenario ist und zwar Shopping. Wir haben es alle über die letzten Monate, das letzte Dreiviertel, anderthalb Jahre gesehen, verwaiste Innenstädte, der Handel ist im Wandel. Denkst du, dass der Online-Handel den Offline-Handel in Zukunft verdrängen wird oder gibt es eine Koexistenz?
0: Auch eine von diesen provokanten äh, Fragen. Ähm, das ist ja also ich habe da, ja, hab da neulich was Schönes gehört, das habe ich nur leider vergessen, wer es war. Das war nämlich auch ein Podcast von ähm, Philipp Westermeier OMR. Und ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wen er zu Gast hat. Aber ich fand die Idee, ich glaube, es war sogar der Tarek Müller von About You. Und ich fand die Idee ganz cool, weil was wir ja alle auch gerade unglaublich vermissen, ist, dass in diese Stadt gehen und einfach... Leute treffen, im Café sitzen und dieses Erlebnis statt. Also ich wohne in München, komme ursprünglich aus Hamburg und ich liebe es, durch die Stadt zu gehen. Gehe ich da jetzt hin, weil ich einkaufen will und irgendwie von Zara, Mango, keine Ahnung, was springe? Nicht unbedingt. Und ich glaube schon, dass ich da definitiv, und das sehen wir ja jetzt, ob jetzt Corona oder nicht, da, da gab es schon immer einen starken Trend hinzu. Also von, von offline zu online. Und ich glaube, da wird auch Unaufhaltbar. Also wir können jetzt auch nicht sagen, Corona, das Ganze ist schuld daran. Das stimmt auch nicht, sondern es ist einfach das es beschleunigt, aber es wäre so oder so gekommen. Aber die Städte werden trotzdem eine unglaubliche Daseinsberechtigung haben. Und dann ist die Frage, was, was werden wir da anbieten? Also Cafés, Restaurants, Pop-up-Stores, ähm, Sachen erlebbar machen, das mit Sicherheit wird beibehalten. Also da, vielleicht ist es auch nur Wunschdenken, weil ich das gerne möchte. Ähm, aber das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und ich fand die Idee ganz schön, zu sagen, hey, einfach nochmal das Konzept statt. Neu denken und nochmal anders denken. Und ähm, was ich schwierig finde, und das sieht man ja auch in dieser ganzen Corona-Debatte, ist, dass wir an so alten Strukturen festhalten. Und der Offline-Handel ist ja auch eine alte Struktur. Also ähm, ich will nicht sagen, dass ich nie Offline einkaufe, eigentlich sogar sehr viel. Und das vermisse ich jetzt gerade auch. Aber ähm, das einfach nochmal uns trauen, das neu zu denken. Ähm, also was ist es, was wir da so gut finden? Und das beibehalten. Und alte Sachen, an denen wir uns gerade so ein bisschen festhalten, auch einfach ja, neu denken und auch mutig sind, da innovativ und mehr online und digital zu denken.
2: Stark. Danke dir. Ich muss gestehen, ich vermisse das auch, aber ich vermisse auch nicht nur dieses ähm, Sachen wirklich anfassen, sondern eben, wie du so schön beschrieben hast, auch einfach mal in die Stadt zu gehen und mit coolen Leuten einen coolen Kaffee zu trinken, ähm, was man zu Hause eben auch nicht so genau machen kann. Drittes Thema über was wir gerne mit dir in die Zukunft schauen möchten, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, ein sehr, sehr spannendes und auch aktuelles Thema, nicht nur bei Day Technologies, dreht sich eine ganze Menge darum, sondern natürlich auch bei euch, bei Klana. Ähm, ich hoffe, ich spoiler nicht zu so sehr. Ihr habt nämlich ihr habt eine neue ähm, Initiative gegründet, wo ihr ein Prozent eures erworbenen Kapitals verwenden wollt, um euch auf die wichtigsten Nachhaltigkeitsherausforderungen der gesamten Welt zu konzentrieren. Ich meine, die Initiative wird gelauncht offiziell am 22.04. Ähm, vielleicht kannst du kurz erläutern, was es damit auf sich hat.
0: Ja, also wie du im Prinzip gesagt hast, ein Prozent von dieser 1 Milliarde, die da aufgenommen wurde als Fremdkapital, wird für Initiativen aufgebracht, die im Prinzip Sustainability fördern, das kann, äh, kann ganz viel bedeuten. Das ist allerdings auch schon in den Kinderschuhen. Das heißt, da ist jetzt noch nichts, was ich spruchreif nach außen tragen kann. Nee, das Einzige, was ich sagen kann oder verraten kann, ist, dass da ein Team, das nennt sich gut Klana, genau sich mit solchen Themen auseinandersetzt, ähm, um eben zu überlegen, okay, in welche Bereiche wollen wir vorgehen ähm, und welche wollen wir unterstützen. Äh, und da starten wir eine globale Aktivierung, von unserer ersten kleinen Initiative, und zwar ist es ein Feature in unserer App, ähm, was im Prinzip die CO2 -Ausstoß, den CO2-Ausstoß oder den Impact eines eines Kaufs äh, misst. Und da arbeiten wir mit einem Startup, es ist ein schwedisches Startup zusammen, und die haben sich da einfach spezialisiert. Und das zeigen wir jetzt in unserer App. Also das heißt, wenn ihr das nächste Mal bei keine Ahnung Flakoni äh, einkauft, dann seht ihr im Prinzip, was hat das ähm, für eine Auswirkung auf die Umwelt und im Prinzip einfach für, für die Transparenz. Und in manchen Ländern, unter anderem auch in Deutschland, da arbeiten wir mit Milky Wire zusammen, das ist ein Aggregate von eben solchen umweltunterstützenden Initiativen, kann man auch spenden und sagen, okay, ich möchte jetzt einen Teil meines, meiner Ausgaben eben dafür aufbringen. Das ist teilweise sogar schon live, das habt ihr vielleicht sogar schon mal gesehen, wenn man einen einen Kauf getätigt hat, also Flaconi ist ein schönes Beispiel, wenn man da am Ende des Checkouts angekommen ist, dann steht dann im Prinzip äh, da einen kurzen Aufklärungstext, möchtest du 15, 15 Euro, was auch immer, ähm, für Milky Wire, für die Initiativen, die da unter dem Schirm stehen, möchtest du dazu beitragen, möchtest du dafür spenden und das Ganze wird am 22. April diesen Jahres äh, offiziell am Tag der Erde gelauncht. Äh. Und das ist die erste Initiative, das ist ein kleiner Kinderschritt oder Babystep, wie man so schön sagt. Da kommt aber noch ganz viel und äh, dieser 1% Prozent ähm, des erworbenen Fremdkapitals ist natürlich eine, eine große Summe. Das heißt, da wird äh, dann strategisch nochmal geguckt und geschaut, wo, wo das hingehen soll. Ähm, als schwedisches Unternehmen haben wir natürlich da auch, äh, nehmen diese Verantwortung äh, sehr ernst. Ähm, ich glaube, nicht nur als schwedisches Unternehmen sollte man, aber ich glaube, die Schweden sind da noch einen Ticken weiter als als andere Länder und ähm, dass wir da im Prinzip Vorreiter sind, auch ähm, uns da auch in der Verantwortung sehen, gerade im Bereich E-Commerce, ähm, wo das natürlich ein gro großes Thema ist.
1: Das finde ich cool. Das äh, machen wir bei uns im Hause auch so. Ich finde das cool, wenn auch andere Unternehmen solche Aktivitäten ins Leben rufen und das nach außen tragen. Also wirklich stark. Ich habe, wir sind schon fast wieder am Ende unserer Etappe, leider. Und ich habe noch so eine letzte persönliche Ausblicksfrage an dich. Und zwar, wir haben anfangs davon gesprochen, dass du mit dem Fahrrad Afrika schon durchquert hast. Und meine Frage ist, welches Land würdest du denn als nächstes gerne mit dem Fahrrad durchqueren, wenn du die Zeit dazu hättest?
0: Da muss man dazu sagen, Afrika ist ja kein Land, sondern es waren, äh, es waren sieben Länder Ein in Kontinent. Afrika. Ja, das ist eine kleine Afrika-Liebe, die ich da immer gerne mit... Ich muss das kurz aufklären. Ähm, <lacht> du, welches du Land? Du darfst auch ganz
1: <lacht> gern gerne Kontinent nehmen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Große Ziele stecken, uh, das machen wir auch. Das ist eine gute Frage. Uh, du, 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 du. Ich habe so viele Ideen. Uh, Fahrrad ist da gerade nicht. Lass mich kurz überlegen. Kanada ist auf jeden Fall ganz oben. Ist halt ein sehr großes Land.
1: Dann von Nord nach Süd oder Ost nach West?
0: <lacht> ich fahre immer gerne nach Süden. Das ist irgendwie so ein Ding geworden. Ja, also ich glaube, ich bleibe erstmal bei Kanada. Das ist nicht so spektakulär wie Afrika.
1: Bei Kanada. Stark. Doch, es ist immer noch spektakulär. Wenn du mir sagen würdest, du hast Kanada mit dem Fahrrad durchquert, wären Stefan und ich hochbegeistert.
0: Sie haben ihr Ziel erreicht.
2: Ich bin schon ich bin schon mit Afrika hochbegeistert, ja, wenn ich mir überlege, wie, ähm, wie wie lange man da fahren muss und wie weh mir am Ende mein Popo tun würde, das, äh, dafür kriegst du auf jeden Fall beide den Daumen hoch von mir. <lacht> so, ähm, leider, der Roland hat schon angedroht, wir sind am Ende unserer Fahrt angekommen. Es, es hat uns sehr viel Spaß gemacht in unserem Podcast-Unmobil mit dir, Sibyl. Ähm, wir müssen dich jetzt leider ähm, nicht auf die alte Spionenart mit dem, ähm, dem Torpedo-Eject-Knopf, sondern ganz normal über die Tür aussteigen lassen und wünschen dir noch einen tollen Tag, eine tolle Woche und bedanken uns sehr, sehr herzlich, dass du bei uns warst.
0: Ja, herzlichen Dank an euch beide. Hat mir Spaß gemacht und ihr seid auch nicht zu schnell gefahren.
2: Puh. Glück gehabt. Vielen Dank. Wieder Kohle gespart für ein Ticket. Das hätte ich natürlich auf jeden Fall mit Klana entsprechend überwiesen, wenn es denn zu einem Ticket gekommen wäre. Natürlich. Und wenn ihr den nächsten Podcast nicht
1: verpassen wollt dann abonniert uns doch auf Spotify, auf Apple Podcast oder auf Amazon, auf Deezer, auf Soundcloud, auf YouTube oder natürlich in der Dell Technologies Mediathek. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich und Stefan bestimmt auch sehr, sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und eine Bewertung da lasst. Und in vier Wochen geht es mit der nächsten spannenden Folge weiter. Bis dahin, bleibt safe, bleibt angeschnallt. Tschüss.